0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Estamos encantados de estar con ustedes en este Rato Africano, hoy con un programa en el que hablaremos de salud. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos como hacemos los jueves cada 15 días, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. La salud es un bien primario como el pan, como el agua, como el hogar, como el trabajo. Muchos hombres y mujeres de este pan reciben solo las migajas, o ni siquiera eso, simplemente porque han nacido en determinados lugares del mundo. Pienso en tantas madres que no pueden tener un parto seguro y a veces pierden la vida, o en tantos niños que a veces mueren en la primera infancia. Son las palabras del Papa Francisco en su audiencia del pasado 19 de noviembre con la comunidad misionera Médicos con África. Y como les decíamos, hoy en Esto es África vamos a hablar de salud. Nos trasladaremos a Angola para hablar de la formación de futuros enfermeros, con Frigdiano Álvaro Durantez Prados, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, y con José Luis Martín Conti, vicedecano de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y hablaremos de telemedicina. Para ello nos acompañará Chus de la Fuente Guitar directora de Fundación Recover. Ella nos compartirá, además, los contenidos y conclusiones de la quinta jornada de cooperación, que bajo el lema Telemedicina, una ventana al desarrollo sanitario en África, se realizó el pasado mes de noviembre en Madrid. Nos ponemos en el corazón de nuestra madre y comenzamos Esto es África. Chad, la ONU, estima que más de 500 personas han muerto por violencia intercomunitaria desde principios de año. Las tensiones entre las comunidades se están produciendo sobre todo en el sur del país, donde además las inundaciones de las últimas semanas amenazan con reducir todavía más el espacio que, que disputan pastores y agricultores. El sur del país registra más del 50% de los incidentes violentos que se han producido, con 200 fallecidos en mayo, en la provincia de Tibesti. Y mientras el país se expone a la amenaza de lluvias torrenciales y las inundaciones anuales de los ríos Chari y Logón, que han anegado 18 de las 23 provincias del país. Tras las inundaciones y el inicio de la estación seca, los actores humanitarios temen un resurgimiento de enfermedades como la malaria, el cólera y enfermedades transmitidas por el agua. Suráfrica. Tras la pandemia de COVID-19, llega la del secuestro de niños. Según la organización Niños Desaparecidos Suráfrica, cada cinco horas desaparece un niño en este país, citando estadísticas de la Policía surafricana de 2013, e indicando que los secuestros han aumentado drásticamente en estos últimos meses. Bianca fanas vegen coordinadora de la organización, señala que se ha producido un aumento de los secuestros con fines de extorsión ...y de la trata de personas desde el fin del encierro durante la pandemia... ...debido a que la gente está desesperada, entre otros motivos... ...por la falta de empleo. Las actividades en línea son otro peligro... ...ya que desde el cierre... ...los niños se conectan más a las redes sociales... ...y son precisamente estas plataformas... ...las que utilizan las organizaciones criminales... ...para atraer a los niños y a la gente a actividades ilegales. Las estadísticas indican asimismo... ...que aproximadamente el 77% de los niños son encontrados... ...pero queda un 23% desaparecido, quizá para siempre. Nigeria, 130 millones de personas... ...más del 60% de la población... ...están sumidos en la pobreza... Las autoridades de Nigeria han indicado que seis de cada diez ciudadanos se encuentran en situación de pobreza en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria y de seguridad en el país más poblado del continente africano. Este informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística indica además que de estos 130 millones, aproximadamente 86 millones de personas viven en el norte y las que las mayores privaciones se encuentran en el nivel de indicador infantil, que es el que es prevalente en las áreas rurales. Nigeria se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria, especialmente en el noreste y otras zonas del norte del país, donde operan grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental, además de otros grupos criminales y bandas armadas. Costa de Marfil, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras amenazan a la población y al medio ambiente, dicen los obispos. En el mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil para la XXVI Jornada Nacional de la Paz, celebrada el 15 de noviembre, los obispos han advertido que, al igual que ocurre en Ghana, la extracción ilegal de oro es un problema que compromete la salud de los habitantes y daña el medio ambiente, así como han instado al Gobierno a intensificar la lucha contra la explotación clandestina de este mineral la carrera anárquica de los buscadores de metal amarillo no está exenta de consecuencias para las localidades donde se instalan. Graves problemas de salud por el uso del mercurio, destrucción de bosques y cultivos, así como la contaminación de aguas subterráneas, enfrentamientos con la policía que intenta impedir estas actividades ilegales, el abandono de los estudios por parte de los jóvenes atraídos por la promesa de una ganancia inmediata, el tráfico de niños y jóvenes para emplazarlos en las minas ilegales, ...y el acaparamiento de tierras como otra amenaza... ...para el desarrollo y la seguridad alimentaria... ...indican los obispos en este comunicado. Malí, la conferencia episcopal informa... ...que no se tienen noticias de la suerte del padre... ...Hans Joachim Lore. El padre blanco, de nacionalidad alemana... ...desapareció el domingo 20 de noviembre... Fue al final de la tarde del domingo cuando sus hermanos se dieron cuenta de su ausencia. Esta ausencia prolongada hizo pensar en el secuestro y los hermanos se pusieron en contacto con la policía. Ha indicado el cardenal arzobispo de Bamako, que concluye con una oración por la rápida liberación del misionero y de todos los secuestrados. Que Nuestra Señora de Malí interceda por él, por nosotros y por todos los secuestrados y rehenes, no solo en Malí, sino en todo el mundo.
2: May hey, my course I get to he.
0: La Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, entidad de matriz española con presencia en más de 30 países, trabaja en diferentes países africanos. Entre estas iniciativas en África impulsaron en 2021 la creación de la Universidad Internacional de Cuanza en el centro de Angola. Desde esta fundación desarrollan un trabajo diario en África educativo, científico, social y cultural. Hoy nos acompañan en el programa Frigdeano Álvaro Durantez Prados, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIVER), y José Luis Martín Conti, vicedecano de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina. Muy buenas tardes a los dos. Muy
3: buenas, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto.
0: Pues lo primero, daros la bienvenida aquí a Radio María, Esto es África, y Álvaro, pues lo primero que nos gustaría que compartieras con nuestros oyentes es qué es Funiver.
3: Sí, eh, pues encantado, encantado de estar en este programa, Beatriz. Es, es un honor y África es muy importante para nosotros. Eh, la Fundación Universitaria Iberoamericana, Funiver, es esencialmente una gran plataforma internacional para la cooperación educativa universitaria, también científico-técnica y cultural, que está, como ha señalado, presente en más de 35 países de todos los continentes. Eh, Univer pues reúne universidades, profesores... ...y expertos de muy diferentes países y áreas de conocimiento... ...esencialmente para varias cuestiones. Una, patrocinar y programar eh, y realizar programas interuniversitarios... ...sobre todo patrocinarlos. Otra, otorgar becas de formación para estudiantes de todo el mundo. También eh, desarrollar proyectos de innovación... ...y de cooperación internacional. Así como fomentar la cultura... Tenemos un foco muy importante en la cultura, en la obra cultural. Estamos presentes en prácticamente toda la iberofonía, que son todos los países de lengua española y portuguesa, no solamente de América, sino de otros continentes, África, pero también estamos en Italia y en algunos otros países del mundo francófonos. Esto es, en, en síntesis, FUNIVER.
0: FUNIVER se rige por una pauta principal, educación permanente durante toda la vida. Esto incluye que todo individuo puede educarse en el lugar donde vive y trabaja, sea este cual sea. Pero ¿cuáles son los medios a través de los cuales conseguís que esta pauta se haga realidad?
3: Sí. Bueno, pues, por un lado, desde hace más de 25 años hemos venido desarrollando un sistema muy avanzado de formación a distancia. Y en este sentido podemos proporcionar una educación universitaria que llegue a todos los lugares. O sea, no solamente se trata... ...del campus virtual muy avanzado que, que, que da servicio y funcionamiento... ...en múltiples contextos y situaciones también difíciles... ...sino también de otros instrumentos que han sido contrastados... ...y desarrollados durante estas décadas. Funiver, al mismo tiempo, favorece la elaboración de materiales... ...de la mayor calidad e incluso los remite físicamente allí... ...a donde es necesario y donde se encuentren nuestros estudiantes... ...en, en Guatemala, en Angola o donde sea preciso... FUNIBE, por otro lado, adapta sus programas a la realidad socioeconómica de los países y de las personas. Eh, esto quiere decir que nuestros estudiantes de Angola, que tienen un determinado poder adquisitivo quizás más limitado, eh, pagan menos que los estudiantes de los Estados Unidos. De este modo, porque somos una fundación filantrópica internacional, podemos compensar unas, eh, unas partes con otras para que todo el mundo pueda tener la oportunidad en todos los países. ¿Mm? Eh, y este es, el, este es el espíritu filantrópico, el espíritu de poder igualar y de poder llevar la educación a todos los países, a todos los continentes.
0: Álvaro, tú además eres el experto más relevante del concepto geoestratégico de iberofonía, es decir, la ampliación iberoamericana a los países africanos de lenguas ibéricas, a Guinea Ecuatorial y a los países de, de habla portuguesa. ¿Qué papel juegan los países africanos en este espacio multinacional de, de países de habla español y portuguesa? Porque además es un continente donde la presencia de estas dos lenguas no es mayoritaria.
3: Bueno, muchas gracias por lo que comentas. Efectivamente, yo he dedicado mucho tiempo a ello. Creo que es muy importante este concepto de la iberofonía, del paniberismo, que consiste en la asociación de todos los países de lenguas española y portuguesa del mundo de todos los continentes. Estamos acostumbrados a pensar en Iberoamérica y en la cumbre iberoamericana que reúne a los países iberohablantes de América y la península ibérica, pero en ocasiones o muchas veces olvidamos a África y olvidamos a Asia. Y hay importantes países en África como Angola o Mozambique eh, donde se habla el portugués, una lengua ibérica hermana muy querida. ¿no? Entonces, realmente eh, los países africanos de expresión portuguesa, como Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Bissau, y también Guinea Ecuatorial, que es de lengua española, desempeñan una función muy importante en este gran espacio multinacional de la iberofonía que, que, que menciona. ¿no? Eh, pues, eh, por un lado, le aportan una proyección universal muy importante, añadiendo la dimensión africana, ¿sí? no solamente estando en dos continentes, superando esta dualidad americano-europea, que, es, que es Iberoamérica, para incorporar una dimensión africana fundamental. ¿no? En este sentido, también, eh, con la asociación de los países de lengua portuguesa y neocatorial, podemos favorecer programas de cooperación horizontal entre países americanos y países africanos. Y también, incluso, triangular, incorporando a Portugal y España en este contexto cooperativo internacional. Por lo tanto, eh, el papel de los países africanos de lenguas ibéricas es muy importante para la articulación ...de un espacio panibérico de cooperación y de cultura... ...de afinidades sobre la hidrofonía
0: Y ya así nos quedamos en el, en el continente africano... ...para que nos cuentes en qué países en concreto... De, ...del continente africano está presente Funiver
3: Sí, estamos esencialmente en los países iberófonos... ...en Angola, eh, con sede y además con una universidad propia... ...de la que ahora eh, quiero hablar... Eh, ...la Universidad Internacional de Ocuanza... Y, ...y que has mencionado también estamos en Mozambique pronto abriremos en, en Cabo Verde en Marruecos en Guinea Ecuatorial y también estamos presentes en otros países de lengua francesa del continente como Camerún Senegal y Gabón en Angola hemos creado la Fundación Universitaria iberoamericana y la Universidad Europea del Atlántico hemos creado conjuntamente la Universidad Internacional de Guanza que es una ...universidad tecnológica moderna en el centro del país, en la provincia de Bie, en la ciudad de Cuito... Eh, con, una, ...con una identidad claramente ibero-parlante y una vocación panibérica. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros estudiantes estudian todas sus carreras en lengua portuguesa... ...pero el primer año de cada, de, del curso, en todas las carreras, aprenden español. De tal modo que después de unos meses los estudiantes eh, son plenamente iberófonos también... Y el profesorado es un profesorado internacional, no solamente angoleño, sino también iberoamericano, donde, donde eh, realizan su función profesores de Brasil, de Cuba, de Venezuela, de Chile y de otros países eh, de la comunidad iberoamericana. Esto es eh, esencialmente lo que puedo decir sobre esta cuestión.
0: Pues a través de tus palabras nos hemos trasladado al mundo de la universidad. Promovéis la creación de programas interuniversitarios y me gustaría preguntarte desde vuestra amplia experiencia, ¿no? ¿cuáles son los retos de la universidad en el continente africano?
3: Sí, verdaderamente la universidad tiene retos en todos los continentes, pero si hablamos del, del ámbito mmm, africano específicamente, debemos decir que la universidad en ese contexto debe adaptarse lo más posible a las necesidades de desarrollo de las sociedades africanas. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Internacional de Kwanzaa, impulsamos formación en ingenierías ...en salud, en educación, que es eh, lo que más necesita esta sociedad. Eh, por otro lado, pues evidentemente hay otros retos en África... ...y que están relacionados con lo universitario... ...pero ya a un nivel, si me permites, preuniversitario... ...que tienen relación con la formación de base primaria y secundaria... ...de los estudiantes candidatos a ingresar a la universidad... ...de los niños, de los jóvenes. Igualmente, eh, es importante eh, señalar que también hay un reto... ...hay un reto significativo en la formación de un profesorado de excelencia en algunos países africanos a nivel universitario.
0: Y vamos a centrarnos en el, en el ámbito sanitario, donde sin duda las necesidades de formación en África son bastante grandes. ¿En qué contenidos de este ámbito ponéis el foco más en vuestra oferta formativa?
3: Sí, esto también podrá respond responder el vicedecano de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero sí puedo adelantar, que justamente en la Universidad Internacional de Ocuanza, nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, pues imparte las licenciaturas de tecnología alimentaria, de nutrición humana y dietética, también de enfermería, que es fundamental, como vamos a ver ahora, de psicología, incluso de ciencias de la actividad física y del deporte. Yo creo que aquí puede ampliar la información el, el vice decano.
4: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, José Luis.
4: Buenas tardes, muchas gracias por, por, por este espacio. Pues nada, como ha comentado nuestro compañero, eh, desde el curso pasado eh, en la Universidad Internacional de Cuanza ya se eh, comenzó con un, con un grado en enfermería, con unas características muy específicas para, para el país, ya que en, en Angola eh, el, el grado de enfermería consta de cinco años. Hay un, un primer año de adaptación a la universidad, y posteriormente, eh, que este este curso además ya, ya han empezado en segundo de enfermería, pues se desarrollaría un grado que sería equiparable a, a cualquier grado de enfermería que pudiéramos eh, cursar eh, aquí en España. El pasado mes de, de mayo contactaron con, con nosotros para eh, poder... Eh, ali, eh, generar una alianza para el desarrollo de ese primer grado de enfermería en, en un país de más de 32 millones de habitantes. Bueno, pues para la Universidad de -La Mancha y concretamente para la Facultad de Ciencias de la Salud fue un reto y desde luego un, un reconocimiento a todo el trabajo que se llevaba haciendo por lo que bueno, pues estudiamos la posibilidad de, de hacer un convenio para la colaboración y el desarrollo de este primer grado de enfermería que creíamos que era esencial en un continente que tiene una demanda tan alta de personas sanitario. Pues bien, en, en el pasado mes de, de septiembre eh, nos echamos la manta a la cabeza y nos fuimos en colaboración también con compañeros de la Facultad de Medicina de, de Valladolid para ver cuáles eran las, las características propias de un país, porque es muy distinto que te cuenten cuál es la situación de un, uh -huh. de un lugar y luego eh, poder verlo. total que tuvimos que ir y evidentemente pues te encuentras con, con que hay un, un, un impacto en la manera de ver la, la sanidad en, en un país como España y en un país como Angola. Desde luego, pues el, diseñamos un, un plan estratégico de trabajo para poder eh, visitar diferentes infraestructuras que la verdad es que nos sorprendieron bastante. Eh, aunque eh, Angola, pues a, a, con un prejuicio, parecía que era un, un país el mundista, nos encontramos con, con hospitales y con unas infraestructuras bastante avanzadas. Uh -huh. el, el problema que se detectó era una falta de personal sanitario que pudiese trabajar en esas infraestructuras con esas instalaciones tan modernas que podían ser equiparables a las de, a las de españa pero evidentemente sí que evidenciamos una, una falta eh, ...muy, muy, muy, muy importante de personal médico, enfermero... ...y en general de, de, de personal sanitario... ...y creo que el objetivo que está intentando hacer Funiver... ...y la Universidad Internacional de Cuenca ...es dotar de 500 enfermeros eh, al año... ...en un país donde a lo mejor en un hospital... ...de 300, 400, 500 camas, solo hay 8 enfermeros... ...pues va a ser un, un salto importantísimo a la hora de poder atender... ...las necesidades propias
0: del país, a nivel sanitario, claro. Eh, con respecto a este programa, este convenio que firmasteis... ...el, el pasado mes de noviembre, eh, uno de los objetivos que tiene... ...es aunar fuerzas y potenciar la, la enfermería en Angola. ¿De qué forma se pueden aunar estas fuerzas? ¿Cómo se consigue conjugar ¿no? el trabajo de, de España en este caso... ...y el trabajo de Angola?
4: Bueno, eh, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que uno de los principales objetivos era diseñar un, un trabajo de colaboración entre ambas instituciones. A esta incluso se ha unido también la gerencia eh, del la integral de, de Calavera Reina, pues eh, cediendo eh, diferentes materiales para, para poder ayudar en esta formación. Eh, la enfermería española posiblemente está considerada la mejor del mundo. El, el que nosotros podamos o, o nos hayan dado la oportunidad de poder eh, diseñar un plan de formación eh, de futuros enfermeros en, en un país como, como Angola, de la mano de, de FUNIBE y de la eh, Universidad Internacional de Cuanza, pues para evidentemente pues para nosotros fue un, a, un, algo mm, que... ...que está deseando recibir cualquier tipo de universidad... ...porque nosotros, evidentemente, va en nuestra, en nuestra esencia... Eh, ...ya de, de poder ayudar y atender... Y, ...y bueno, pues hemos diseñado un plan formativo... ...por el cual uno de los objetivos principales... ...será que eh, poder dotar a los compañeros... ...de la, de la Universidad Internacional de Cuanza... De, ...de estudiantes que hayan estudiado con nosotros o okay, que ya hayan finalizado los estudios de grado para que puedan trasladarse, eh, una vez finalicen su carrera, a, a la Universidad Internacional de Cuanza para colaborar en la formación de los diferentes eh, grados y, y, concretamente, en el grado de, de, de enfermería. Y también, eh, dentro de los convenios, pues tenemos estipulado eh, dar la posibilidad de ofertar el que estudiantes en su último grado allí en, en dicha universidad puedan también desplazarse a la Universidad de Castilla-La Mancha, a, concretamente a la, a la Facultad de Ciencias de la Salud, pero bueno, que es extensible a, a todas las facultades de, de enfermería que tenemos en Castilla-La Mancha y darles la oportunidad de poder formarse en su último año en hospitales eh, con, con, con reconocimientos eh, muy altos por, por parte de nuestro profesional. Por lo tanto, creo que es muy interesante que podamos nosotros trasladar allí conocimiento y que los estudiantes puedan trasladarse aquí a empaparse de cómo se trabaja, por lo tanto creo que se está haciendo un trabajo poco a poco muy 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 interesante de cara a esa, a esa formación de grado.
0: Álvaro, nos comentabas un poco fuera de los micrófonos, ¿no? que, que además de, de este, que dentro de este programa de este convenio, también se trataba de dotar de medios a los hospitales angoleños. Y también José Luis nos comentaba que, que se habían encontrado con hospitales con una buena dotación ¿no? a nivel de, de medios. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que habéis, qué es lo que habéis planteado mandar a estos hospitales y qué es lo que seguís haciendo allí a nivel de medios tecnológicos?
3: Bueno, estamos avanzando en medios tecnológicos todo lo que es posible. Eh, pero José Luis también ha apuntado una cuestión importante, la necesidad de capacitación de, de la juventud, de los cuadros de los cuadros medios específicos eh, y especializados ¿no? en, en, tantas, eh, en tantas áreas de la medicina y de la enfermería. Y creo que ahí está, ahí está el gran reto, ¿no? El gran reto. Eh, y por eso queremos colaborar pues, desde la Fundación Universitaria Americana y desde la Universidad Europea del Atlántico para hacer una realidad diferente en el corazón de
0: Angola, en este caso. Mm. José Luis, en septiembre viajaste a Angola, como comentabas, y pudiste ver la, la importancia de la formación de futuros enfermeros en este país. ¿Por qué es en general tan importante contar con buenos enfermeros en el sistema sanitario de Angola, pero también de casi todos los países africanos? Porque hay quien dice que son la base del sistema sanitario de este continente.
4: Bueno, pues efectivamente nosotros nos trasladamos el pasado mes de septiembre y como ya le hemos eh, comentado, dentro del, del, del cronograma de trabajo que establecimos a, previo al viaje, sí que teníamos eh, destinado de diferentes visitas a centros hospitalarios de, de toda la región. Eh, evidentemente pues nos encontramos con, con infraestructura, pero falta de personal formado universitario. No se cuenta que encontrarnos hospitales con, eh, del tamaño de un hospital como pues, el de Toledo, Albacete o Madrid, con solo ocho enfermeros y treinta médicos, ya, ya deja eh, a la vista la carencia que, que hay de personal cualificado universitario. Eh, sí que es cierto que hay muchos eh, compromisos de temas de cooperación eh, y ayudas donde pues, vienen equipos médicos, trabajan una semana y, y vuelven a sus, a sus trabajos. Eh, creo que el reto que plantea la Universidad Internacional de Cuanza, Funiver y la Universidad de Castilla-La Mancha es poder generar un, un, una semilla de desarrollo en el conocimiento y que no tengan que estar dependiendo de, de personas que van intermitentemente a, a ayudar. Vamos a formar allí a sus propios eh, eh, profesionales sanitarios, creemos que, que podemos dar esa formación allí, creemos que la enfermería en España eh, está reconocida a nivel mundial y el reto que se plantea es un reto precioso, donde poder colaborar con, con los futuros enfermeros africanos, por lo tanto eh, nosotros estamos encantados de colaborar con, con este proyecto
0: y ya para terminar os voy a lanzar una pregunta a los dos, José Luis, si quieres empezamos por ti. Si antes os preguntábamos por los retos de la universidad en el continente africano, ahora nos gustaría preguntaros por las fortalezas para avanzar en el sistema sanitario. ¿Qué fortalezas tiene Angola, África en el, en ese sentido? ¿La juventud? ¿La llegada de la tecnología apoya?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que cuando se nos planteó el, el, el reto y la propuesta de ir allí, nos pusimos a trabajar muchísimo, pero evidentemente hasta que no llegas directamente a Angola y ves sobre el terreno lo que hay, pues no, no puedes planificar bien. Eh, bien es cierto que Angola es un país con una juventud, nosotros pudimos estar con muchos estudiantes aquí. que tienen... ¿Tiene tiempo a poner unas unas ganas enormes de aprender, unas ganas enormes de de, de, de de poder ayudar y creo que uno de los grandes valores de, de Angola en ese sentido es una juventud que está deseando poder aprender y una juventud que está deseando poder ayudar.
0: Y Álvaro, si nos cierras tú ya la, la sí. entrevista.
3: Muchas gracias, sí, sí yo creo que lo, lo ha avanzado muy bien José Luis. Esas fortalezas para avanzar en el sistema sanitario son también las fortalezas que África y su población tiene para avanzar en muchos otros campos. Y realmente muchas de ellas están casi en el plano de lo intangible, de lo, de lo moral, de lo ético, hasta de lo espiritual, porque hay que tener en cuenta la enorme determinación que tienen los africanos, que tienen los angoleños, su compromiso con el desarrollo de su propia bienestar, eh, sociedad, con el bienestar de su población, las ganas de las ganas de superarse, ¿no? la voluntad por avanzar en, por avanzar en general. ¿no? Entonces, es muy importante porque es fundamental este elemento casi psicológico y patriótico, en el sentido más social de la palabra, para que una sociedad pueda ir adelante. Entonces, la juventud, por supuesto, es muy importante porque es una es una fortaleza en sí misma, la llegada de tecnología y de cooperación internacional, por supuesto, debemos aprovecharla, pero esto no iría muy lejos si no tuviéramos en el pueblo angoleño en particular, en el pueblo mozambiqueño y en otros muchos países africanos esa determinación, esa voluntad y ese compromiso con el desarrollo de sus propias sociedades. Saben que son dueños de su futuro, nosotros podemos ayudar, pero los dueños son ellos y, y lo tienen claro y sabrán con su voluntad y su determinación ir adelante.
0: Pues Firgiano Álvarez Durante Prados, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana y José Luis Martín Conti, vicedecano de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el programa y también por compartir con nosotros vuestra experiencia en estos dos temas tan apasionantes que son la formación y la sanidad. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, gracias, Beatriz, y gracias al programa. Muchas gracias.
0: Pues un saludo, gracias. Un saludo. Estás escuchando el
4: programa Esto es África con Beatriz Luengo.
2: si da ti
0: Comenzó con una pequeña semilla en Yaoundé, en la capital de Camerún, y hoy Fundación Recover trabaja por un modelo de sanidad sostenible en el África subsahariana. Y es por este motivo que desde 2007 apoya en la gestión y el desarrollo sanitario de hospitales sin ánimo de lucro en distintos lugares de África. Su objetivo es de ofrecer una atención y una asistencia sanitaria digna y acorde con las necesidades básicas de la población. Hoy se encuentra con nosotros, acompañándonos en el programa, la directora de esta fundación, María Jesús de la Fuente guitar. Muy buenas tardes, Chus.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bien, como siempre un placer tenerte por aquí con nosotros.
5: Igualmente.
0: Recordamos, si te parece primero a nuestros oyentes, qué es Fundación Recover y también en qué países africanos estáis presentes.
5: Pues Fundación Recover eh, eh, creo que lo has resumido muy bien. Es una fundación que lleva... 16 años trabajando en África subsahariana con el objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a todas las personas allí donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos fundamentalmente en Camerún, que es, como muy bien has dicho, donde nacemos, pero también nos hemos ido extendiendo a Benín, a Costa de Marfil, a Chad, a República Democrática del Congo. ...y eh, una parte de nuestra actividad está también en Burkina Faso.
0: Desde el 2007 tenéis diferentes campañas, hospitales en red... ...pero me gustaría que compartieras con nuestros oyentes... ...en qué consiste el programa Telemedicina, la sanidad que conecta.
5: Bueno, pues Telemedicina es un programa que surge también... ...de una demanda que nos llega desde terreno, desde el principio empiezan a ir voluntarios, a formar a los profesionales que están allí trabajando y nos envían consultas, dudas que les surgen y, claro, nos lo envían por mail. Estamos hablando hace diez años y, y, bueno, pues esto lleva un proceso largo porque ya es un mail que llega en francés, es un mail que hay que traducir, enviárselo al médico correspondiente, recibir la respuesta, volverla a traducir al francés... Y eso llevaba pues su tiempo y muchas veces la respuesta llegaba muy tarde. Entonces nos bueno nos pusimos en contacto con, con personas que estaban ya desarrollando la telemedicina aquí y nos prestaron o nos, se pusieron a nuestra disposición para desarrollar eh, un servicio de telemedicina de profesional a profesional y que bueno pues ayuda sobre todo a, a, al, al diagnóstico y al tratamiento, fundamentalmente, pero es, 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 ayuda en otras muchas cosas, sobre todo es compartir conocimiento.
0: Chus, la telemedicina no es algo nuevo, pero sí que seguramente desde, desde la pandemia pues ha cobrado muchísima fuerza y muchísima importancia. El pasado sí. mes de noviembre, hace poquito, celebrasteis en Madrid la quinta jornada de cooperación bajo el título Telemedicina, una ventana al desarrollo sanitario en África. ¿Por qué habéis elegido este título?
5: Bueno, pues creo que hay muchos motivos que lo, que lo avalarían, ¿no? Eh, como os decía, para nosotros, sobre todo, es una manera de apoyar a los profesionales locales que en la mayor parte de los que nos piden esa consulta, esa asistencia, ese acompañamiento, es personal de enfermería, es una manera de ofrecerles eh, apoyo, formación eh, de una manera muy ágil y a un coste muy bajo. Es mucho más caro eh, formar a una persona o desplazar a alguien hasta allí que, que hacer esa comunicación, esa formación, ese acompañamiento a distancia. Y por eso es, es, es una ventana, ¿no? Es una ventana que al profesional de aquí le ayuda a ver qué está ocurriendo allí, con qué medios están trabajando allí, y, y, y al de allí le, le, se le abre también una ventana de, a la que le llega mucha información que le es de muchísima utilidad.
0: Nos gustaría que nos comentaras que, qué sectores han participado en esta jornada.
5: Bueno, pues en esta jornada han participado desde el sector sanitario español, eh, una iniciativa también de de Informatización Solidaria, de Software Libre, también ha participado. Ha participado también eh, otras dos organizaciones eh, sin ánimo de lucro, como nosotros. O sea, éramos tres organizaciones sin ánimo de lucro, una iniciativa de Plataforma Solidaria y dos iniciativas sanitarias españolas.
0: Me imagino que habréis tratado muchísimos temas con un contenido muy interesante, pero coméntanos alguno de, de estos que querrías destacar y también, como no, algunas de las conclusiones a la que llegasteis durante esta jornada.
5: Uh -huh. Pues mira, eh, quizá una de las cosas ya la he ido apuntando, no es es el alcance. Eh, a través de la telemedicina, sin duda alguna, estamos impactando o estamos ayudando a alcanzar el ODS-3, el, el acceso uh -huh. a al derecho a la salud para todas las personas y lo estamos consiguiendo o se puede conseguir a un coste menor, por una parte, con menor impacto ambiental también, porque, bueno, si no te tienes que desplazar ni el, la persona que va a formar, ni la que se forma, ni siquiera el paciente, pues evidentemente el coste se reduce, el impacto ambiental se reduce y todo ello eh, al final re, revierte en una mayor calidad en la asistencia que le prestas al paciente, que es, en definitiva, nuestro beneficiario final. Eso por una parte. Y por otra parte, fortalece las instituciones, los centros con los que estamos colaborando. Es, es verdad, como os decía, que es una relación de un profesional fundamentalmente español, pero no solo, un profesional sanitario español, con un profesional sanitario africano, pero ese profesional sanitario está en un centro. Luego ayuda a fortalecer la asistencia médica que, se, que ofrece ese centro, eh, revierte en la formación de los profesionales que están allí trabajando y además crea red entre los distintos centros uh -huh. que están participando en, en la plataforma de telemedicina. Quizás esos son como las las dos conclusiones más importantes y también, como decías, eh, la telemedicina es de hace mucho tiempo, pero también es verdad que los dos años de, de pandemia, eh, todo lo que es virtual lo han impulsado y, bueno, pues nuestra telemedicina también en esos dos años se ha visto beneficiada y ha mejorado, ¿no? Pero todo esto que es muy positivo también tiene unos retos importantes, ¿no? El fundamental, el fundamental es la cobertura a internet. No podemos hablar de telemedicina si no hay cobertura a internet. Y tristemente la cobertura en los países en los que estamos no es muy buena. Y uh -huh. es ahora sí, ahora no, ahora se va, bueno, está mejorando en los últimos años, pero no es muy buena. Ese es un reto. Por eso también nuestra telemedicina es asíncrona. No es en el momento que yo pregunto me responden, sino que yo pregunto y ya me responderán vale Y luego tiene otros dos retos que tenemos también que mejorar. Uno es el cultural. Eh, aquí todos estamos habituados a ir con el teléfono y allí también, pero aquí todos estamos muy habituados al uso del ordenador, pero allí no tanto. La alfabetización en las nuevas tecnologías de ese ordenador no es tan tan alta y bueno pues contra eso también tenemos que, que trabajar y la última es el idioma. Eh, tristemente los países en los que estamos se habla francés y cada día es menos la gente que habla francés en España. Uh -huh. Por eso también el que nuestra telemedicina sea asíncrona pues, pues nos lo facilita porque mediante un traductor pues puedes ir traduciendo lo que te están contando. Pero bueno, esos serían quizá los principales retos.
0: Chus, esta jornada se une a la que se celebró en Camerún el, el pasado 19 de octubre. Allí también sí. se compartieron experiencias de iniciativas locales en telemedicina sí. y salud digital. Ya para terminar, ¿qué papel están adquiriendo estas iniciativas que nacen en el continente africano? Y si destacarías alguna iniciativa que haya venido de allí en el ámbito de la telemedicina.
5: Bueno, pues sí, sin duda allí hay muchas, muchas iniciativas que están surgiendo, sobre todo en formato Startup. Y en el congreso que hicimos eh, pues se pueden ver muchas. Eh, yo casi, casi, por no destacar ninguna en concreto, invitaría a todo el que esté interesado a descargarse el informe que se ha hecho y la, el resumen de esa jornada. Y ahí puede ver eh, distintas iniciativas que las hemos rescatado como las más interesantes en el continente africano. Creo que sería lo mejor, ¿no? Que puedan acudir a ese informe que está en nuestra web o solicitárnoslo a info.fundacionrecover.org y se lo mandaríamos sin ningún coste. Es, es, está a disposición de que lo quiera, quien lo quiera consultar, ¿no? y como experiencia pues así más destacable pues casi casi yo te contaría uno de los testimonios que tanto en la en el en el congreso en en Camerún en Yaoundé como en aquí en Madrid, pues una de las personas que utiliza nuestra plataforma de telemedicina es una persona con, con formación de de enfermera, enfer ella es mujer y bueno, pues ella no tenía no tenía determinadas formaciones y el primer, la primera formación que no tenía era el uso de las nuevas tecnologías. No estaba ni siquiera habituada al uso del móvil de un smartphone ni a las redes sociales. Gracias a la telemedicina y al apoyo que le ofreció Recover, pues aprendió a utilizar estas nuevas tecnologías. Es una de las principales usuarias. Eh, esto le ha permitido a ella ofrecer un servicio mucho mejor a todos los pacientes en su centro, y no solo eso, sino que como alta usuaria de nuestra plataforma de telemedicina, recibió un premio con el cual pudo formarse, acceder a una formación para que en su centro eh, pudieran realizar transfusiones correctamente, porque no había nadie preparado en el centro para hacer esta actividad. Bueno, es solo un ejemplo de cómo la telemedicina no deshumaniza, depende de cómo lo hagas, pero en nuestro caso no deshumaniza, sino que forma y, y hace pues pues eso que las últimas innovaciones lleguen a los lugares más remotos y puedan puedan beneficiarse de ello.
0: Pues Chus de la Fuente guitar, directora de Fundación Recover, pues muchísimas gracias por una vez más habernos atendido y también acercarnos a esa ventana que es la telemedicina y que, y que a través de vuestras iniciativas llega al continente africano. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: I am a good friend of mine. I am a good friend of mine. I am a good friend Si ma la intenta Le vedo nel cinema sotto il defondo
1: azzurro Se mi ho
2: fatto amare se
0: Pues llegamos ya al final del programa y ya toca despedirse. Damos las gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado y como siempre hacemos, les invitamos a participar en nuestro programa enviando sus sugerencias y testimonios a través de nuestro correo electrónico. Se lo recordamos esto es África, Y también si quieren volver a escuchar el programa o cualquier otro que, que se hayan perdido de los anteriores, ya saben, entrando en nuestro podcast y buscando Esto es África. Agradecemos a Africdiano Álvarez Durantez Prados, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana Funiver, a José Luis Martín Conti, vicedecano de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina y a María Jesús de la Fuente Guitar, directora de Fundación Recover, que nos hayan acompañado hoy en el programa, un programa en el que hoy hemos tenido como hilo conductor la salud. Y nos despedimos recordando de nuevo las palabras del Santo Padre a la comunidad misionera Médicos con África. Le pedimos a nuestro Padre Celestial, danos hoy nuestro pan de cada día. Y este pan, dijo el Papa, también es la salud. Así nos despedimos, si Dios quiere, hasta dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre.